0: שלום וברכה, בוקר טוב, ויש לנו כאן שאלה, שואל אבישי, שלום הרב, מדוע בפסוק ה' נצרכות המילים לאמור לו. לא". לכאורה היה אפשר לכתוב רק ויענו בנחת את אברהם. תודה רבה. אז למה נאמר לאמור לו? לא"? לומר שהתשובה הזאת הייתה, גנזה בתוכה כוונה נוספת. כלומר, שלילת רצונו של אברהם להיות אזרח הארץ. זה המשמעות של לאמור לו. לאמור לו באשר הוא, שהוא, כיוון שהוא, רק, כיוון שהוא נשיא אלוהים, הוא לא מתאים למי שהוא עם הארץ. ובכן, רבותיי, אנחנו ממשיכים שוב בפרק כ"ג של בראשית, בפרשת חיי שרה, ואנחנו התחלנו לדון בשאלה מדוע כתוב שש פעמים לקבור את המת, ועוד פעם אחת ואת מתך קבור. סך הכל שבעה, שבעה פעמים של קבורה, אומר הגאון מווילנה, זה מדרכי הרמז שבמקרא. לפי המסורת של חז"ל, לא, לא, לא לפי המסורת של חז"ל, לפי הפשט, אמור, עתידים להיקבר במקום הזה שישה אנשים, הלוא הם שרה, אחר כך אברהם, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. סך הכל וקבור מתיך. אבל יש עוד מישהו לפי המדרש, והוא עשו. רק חלק ממנו, עיניו או ראשו, תלוי לפי הגרסאות. יש סיפור שכאשר הגיע יעקב להיקבר בבערת המכפלה, נשאו אותו בניו, אז עמד על פתח המערה עשו, ואמר, המערה הזאת זה שלי, אתם לא קוברים פה, זה שלי. מדוע זה שלי? אני הבן של יצחק, בן בנו של אברהם. לאה הייתה אמורה להיות אשתי, אז המקום נשאר שלי. אמרו לו, אבל אתה, ואני הבכור. אמרו לו, כן, אבל אתה מכרת. איפה זה כתוב שמכרתי? יש שטר, איפה השטר? במצרים. תביאו את השטר, נדבר. אז שולחים את נפתלי, שהוא איילה שלוחה, להגיע עד מצרים, כל חצי האי סיני וכולי, כדי להביא את השטר ממצרים. בינתיים ההלוויה מתעכבת. ונמצא שם אדם בשם חושים בן דן. מה זה חושים בן דן? הוא היה חרש, באותם הימים חרשים היו חסרי דעת ולכן היו פטורים מן המצוות, והוא מתעצבן, הוא לא יודע בדיוק מה קורה, והוא לא בדיוק מבין למה כולם נשארים בחום עם כל החיילים של פרעה, מלך מצרים, והסרקופג של יעקב שמחכה. אבל מצביעים לו על עשיו שנמצא בפתח המערה. אז הוא לא בדיוק מבין, אבל הוא מבין שיש אחד שמפריע. לוקח אבן, זורק על ראשו של עשיו, וכך מת עשיו, ועיניו נפלו לתוך מערת המכפלה. ועל זה אמרה רבקה ברוח הקודש, למה ישקל שניכם יום אחד. עכשיו, ועל זה נאמר, ואת מתך כבור זה עשיו. מה ההבדל בין ששת הראשונים לשביעי? שצדיקים, כשקוברים אותם, הם באמת לא מתים. כי הרי צדיקים, אפילו במיטתם, נקראים חיים. אבל, מספר דקות לפני תחיית המתים, גם הצדיקים מתים, כדי שיזכו לתחיית המתים. אז קבור, ורק אחר כך מתיך, הקברה, מתי. לעומת זה הרשעים, הם נקראים אפילו בחייהם מתים. אז עשיו, זה באמת מתך, שהוא כבר מת מזמן, קבור. כך אומר הגאון. עכשיו, אנחנו מבינים מזה כמה דברים חשובים. א', שזה אומר שבתוך מערת המכפלה, המקום הקדוש, צריך שיהיה משהו מעשו. וזה אומר שיש יחס אביוולנטי לעשו מצד ראשו, מצד חוכמתו, הוא ראוי להצטרף אל הקודש. ובאמת, מעשו קיבלנו הרבה חוכמה, גם בתחום הרעיוני, פילוסופיה, גם בתחום המשפטי וגם בתחום הטכנולוגי, כפי שהוא כל החוכמה של עשו. היא בעלת משמעות, על זה נאמר, ועבדתי חכמים מאדום. אז אומרים חז"ל, אם צריך להעביד חכמים מאדום, סימן שיש חכמה באדום. אם יאמר לך, אדם, יש חכמה באדום, תאמין. זה העניין של העיניים, או הראש של עשיו שנמצא במערכת המכפילה. דבר נוסף, אנחנו מבינים מהסיפור הזה, שחלק ממהלך ההיסטוריה נעשה על ידי כוחות לא תבוניים. כן? כי למשל, חושים בן דן, הוא טיפש, הוא חסר תבונה, ואלמלא הוא, ההיסטוריה הייתה מתעכבת. זאת אומרת, כאשר אדם דן בהנהגת הציבור, או איך ציבור מתקדם, הוא צריך לקחת בחשבון שישנם גם כוחות בלתי נשלטים שהם חלק מן התהליך, ולכן אי אפשר לפסול אותם באופן מוחלט. זה בעצם הרמז שראינו כאן בשם הגאון מוילנה. עד כאן פרק כ"ג. מכאן ואילך, פרק כ"ד. וכאן אנחנו מדברים על נישואי יצחק. ואברהם, פסוק, פסוק א' של פרק כ"ד, ואברהם זקן. בא בימים, וה' ברך את אברהם בקול, וזה מהווה הקדמה לזה שצריך להשיא את יצחק אישה. כלומר, ברך אותו בקול, אבל חסר משהו. מה זה בכל? יש לנו שלוש דעות בחז"ל. דעה אחת אומרת, בת הייתה לו לאברהם, ובכל שמה. והדעה השנייה אומרת, בכל זה בן. בן בגימטריה, בכל. דעה שלישית, בירך את אברהם בכל שלא הייתה לו בת. איך כתוב? עכשיו, שלושת הדברים האלה תמוהים. עכשיו, בואו בוא נלך אחד-אחד. מי שאומר, בת הייתה לו לאברהם ובכל שמה, אומר הרמב"ן, אל תחשוב, אל תחשוב שהייתה בת כזאת. זה לא נכון. מה שכתוב בכל, שהייתה לו בת, הכוונה שלא הייתה לו בת. אלא, למה נקראת בכל? בכל בת זה מישון מידה. עשרת צימדי כרם יעשו בת אחת. בת זה אחת מהמידות הגדולות שהיו בשימוש בבת כרם. ולכן כשאומרים בת, יש לאברהם, מידה יש לאברהם. אברהם יש לו מידה. מה המידה שלו? שהוא כולל הכל. הוא אישיות כוללת, מקיפה. כולם אה, שייכים לאברהם. אברהם הוא אישיות כוללת. הוא בכל, בת הייתה לו לאברהם בת, בכל שמה, אבל לא שהייתה לו בת. הדעה השנייה שאומרת שבכל זה בעיניה, זה גם לא בת. הדעה השלישית שאומרת שלא הייתה לו בת, אז זה לא בת. אז לכל הדעות אין לאברהם בת. נשאלת השאלה למה בת זה ברכה גדולה בבית, כל מי שיש לו בנות יודע איזה ברכה עצומה יש בבת, אז למה להגיד ש... מה זה ההתנג... ההתנגדות למין הנשי הזה שאומרים שלא הייתה לו בת? במיוחד שאנחנו, לפי בית הלל, בן ובת, זה קריה וריביה. אלא שאצל אברהם חייב שלא תהיה לו בת. מדוע? כי אם יש לו בת, למי יעשי אותה? הרי הבת מביאה השפעה מחוץ למשפחה. והרי הזהות של עם ישראל עוד לא נולדה, ולכן היא צריכה להיבנות באווירה סטרילית לגמרי. כלומר, הזהות של עם ישראל צריכה להיעשות על ידי הזכרים של בית אברהם, ורק כאשר הזהות הישראלית מופיעה, אז יש שבט נקבי, דינה, שהיא מביאה, היא בונה את השבט השלוש עשרה עם אומות העולם. על כל פנים ככה היה מתוכנן. זה שזה לא יצא, זה לא אומר שזה לא יצא. זאת אומרת שאצל אברהם יש איזה יסוד שעוד לא יכול לבוא לידי ביטוי, היסוד הנקבי, ולכן חייבים להמשיך דרך הבן את הזהות של המשפחה, וזה כבר רומז שבוויכוח האם יצחק ילך אל רבקה או רבקה תבוא אל יצחק, יצחק יהיה הדומיננטי, הוא זה שיביא את הבת אליו. זו משמעות של והשם בירך את אברהם בכל. ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן ביתו המושל בכל אשר לו, שימנה ידך תחת ירחי והשביעך. עכשיו, מה זה תחת ירחי? זה מקום ברית המילה. זה לא כל כך אסתטי. אתם יכולים לתאר לעצמכם את הסצנה שהעבד של אברהם צריך לתפוס את ברית המילה של אברהם. אלא אם כן נאמר שאצל האנשים האלה, יש קדושה עצומה בתולדות. האיבר של התולדה הוא קדוש. דרך, דרך האיבר הזה ההיסטוריה נבנית. ולכן, כמו שהיום כשמשביעים, שמים לה בידי הנשבה תפילין או ספר תורה, כלומר חפץ של מצווה, חפץ המצווה היחיד שהיה אצל האבות זה ברית המילה. כלומר, המודעות לקדושה שעוברת דרך התולדות. לכן הוא אומר לו, שימנה ידך תחת ירחי והשביעך. בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני, מי בנו אתה כנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. אז מי הוא השם שבשמו הוא משביע? הוא אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אנחנו נראה שבהמשך הביטוי הזה משתנה. אבל כאן הקדוש ברוך הוא אלוהי השמיים וגם אלוהי הארץ. אשר לא תיקח אישה לבני, בבנות הקנעני אשר אנוכי.